0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Hallo an diesem Montag mit Tatjana Gessler.
2: Guten Abend und Georg Bruder.
1: Ja, eiskalt geht's in die neue Woche, aber das Wetter war ausnahmsweise mal nicht schuld an einer Panne der Bahn. Auf der niegelnagelneuen Strecke zwischen Stuttgart und Ulm ging gleich am ersten Pendlertag heute nichts mehr. Das ist ein bisschen peinlich und das schauen wir uns später mal genauer an. Zuerst einmal zu dem, was heute Abend im Bundestag diskutiert wird. Der groß angelegte Antiterroreinsatz in der vergangenen Woche gegen eine Gruppe von Verschwörungsdenkern, die den Plan gehabt haben sollen, mit Hilfe einer Schattenarmee das politische System zu stürzen. Baden-Württemberg war ein Schwerpunkt der bundesweiten Razzien. 38 Häuser wurden hier durchsucht. Am Bodensee, im Münstertal, in der Ortenau oder im Enzkreis Häuser von sogenannten Reichsbürgern. Auch in Beisingen, einem kleinen Ortsteil von Rottenburg, wurde einer festgenommen. Kannte man ihn oder lebte er eher zurückgezogen? Luisa Klink und Nikolaus Rhein waren für uns auf Spurensuche.
0: Beisingen, ein kleines, aber geschichtsträchtiges Dorf in der Nähe von Tübingen. Knapp 1300 Einwohner leben hier friedlich zusammen. So zumindest unser Eindruck, als wir durch das Dorf gehen und Anwohner nach der Gemeinschaft und dem Zusammenleben fragen. Von der Razzia Mittwoch haben einige schon etwas mitbekommen. Doch vor der Kamera etwas dazu sagen, möchte zunächst niemand. Glück haben wir aber bei Anita Bernhard. Mit ihrem Schwätzbänkle vor dem Haus ist sie genau die Richtige für einen kleinen Schwatz mit uns. Doch wirklich mitbekommen hat die gebürtige Beisingerin nichts.
3: Ich bin Frühaufsteher. Und wie es jeder Mensch normal hat, ich lauf morgens ans Fenster, mach auf, guck raus, ist nichts los. Ich händ da so ein paar Polizeiauto gesehen. Weil ich aber so nass, hat denkt von mir aus gehabt, wie heute nichts. An und halt wird zugemacht. Wasser war, weiß ich bis heute noch
0: nicht. Einmal in der Woche gibt es einen Stammtisch im Sportheim, erzählt sie uns. Doch der Zusammenhalt sei nicht mehr so wie früher. Auch viele Zugezogene lebten in Beisingen. Aber Reichsbürger in ihrem Dorf kann sich die 82-Jährige nicht vorstellen. Wir sind ja ein Jodendorf. Und von dem her, wir haben eine Synagoge,
3: wir haben einen Judenfriedhof. Und von dem her haben wir ja schon viel erlebt und genug erlebt und Schlimmes erlebt. Ich bin mit Juden aufgewachsen und ich habe noch Juden erlebt. Das will man bei uns, da ich, im Dorf nicht Das sind dann Leute, die von außen
0: irgendwo herkommen, aber bei uns im Dorf nicht. Doch genau in diesem ehemaligen jüdisch geprägten Dorf soll es sogenannte Reichsbürger gegeben haben. Einer von ihnen wurde letzte Woche festgenommen. Unangenehm aufgefallen sei er zwar nicht, aber richtig Fuß gefasst haben soll er auch nicht. An seinem Briefkasten kleben Querdenkerparolen. Eine Nachbarin erzählt uns, sein Hund habe mal einen kleineren angefallen, deshalb gab es Leinenzwang. Ob er mit Waffen hantiert hat, ist nicht bekannt. Bei anderen Reichsbürgern waren die Indizien eindeutiger.
4: Wir haben bei den Durchsuchungsaktionen festgestellt, dass doch bestimmtes militärisches Equipment wie Schutzwesten und Ähnliches schon vorhanden waren. Und einige Mitglieder haben sich ja auch bei Schießtrainings speziell darauf vorbereitet.
0: Inwieweit die Verdächtigen aus Beisingen die Demokratie gefährdet haben, ermittelt derzeit die Bundesanwaltschaft.
1: Rechtsextreme, die die Demokratie gefährden, den Staat stürzen wollen, die Spuren dieser Verschwörertruppe führen auch in die Bundeswehr. Gleich mehrere der Verdächtigen, gegen die die Bundesanwaltschaft ermittelt, haben eine Vergangenheit im KSK, dem Kommando Spezialkräfte in Kalf. Überwiegend sind das ehemalige Soldaten. Einer der Festgenommenen, ein Stabsfeldwebel, soll sogar in diesem Jahr noch in der Eliteeinheit aktiv gewesen sein. Aura Bisch.
5: Hier soll einer der sogenannten Reichsbürger noch in diesem Jahr aktiver Soldat gewesen sein. In der Eliteeinheit der Bundeswehr, dem KSK, mit Sitz in Kalf. Als Logistiker soll er hier beschäftigt gewesen sein. Heißt laut einem Sprecher des Heeres, der Beschuldigte Andreas M. war für Nachschub zuständig, für Lebensmittel, für Material. Mit den Kommandosoldaten soll er nichts zu tun gehabt haben. Brisant an der Personalie, M war bei der Einheit bereits negativ aufgefallen. Im Februar, weil er die Corona-Impfung verweigert haben soll. Entlassen wurde er aber nicht. Trotzdem sei das an sich kein Skandal, glaubt Agnieszka Brugger von den Grünen. Sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Stand jetzt haben wir bei dem, was heute
3: bekannt ist, noch nicht den Eindruck, dass dort irgendwie Dinge groß übersehen worden sind. Aber natürlich muss man jetzt auch die weiteren Enthüllungen abwarten. Und für das KSK selbst ist es natürlich schon ein Problem, jetzt wieder mit diesen neuen ja, auch Schlagzeilen wieder belegt zu werden.
5: Ein Sprecher des Heeres sieht derzeit ebenfalls keinen Zusammenhang zu früheren Skandalen. Auf eine SWR-Anfrage antwortete er, im Zuge der verdeckten Ermittlungen haben sich bisher keine Verbindungen zwischen den beschuldigten Soldaten und zurückliegenden Ermittlungskomplexen im KSK erhärten lassen. Und dennoch sind die Vorgänge in Kalf zumindest fragwürdig. So hatte M. nach einem Bericht der BILD am Sonntag wohl noch im Oktober Zugang zum Gelände und konnte Mitglieder der mutmaßlichen Terrorgruppe einschleusen. Sie sollten demnach auskundschaften, ob die Einrichtung für die Unterbringung eigener Truppen taugen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Militärgeheimdienst M. nach dem Bericht bereits als Querdenker eingestuft. Das Personalamt der Bundeswehr soll einer Entlassung dennoch nicht zugestimmt haben. Der Fall trifft das KSK zu einer Zeit eines angepeilten Neuanfangs. Das Besucherzentrum in Kalf etwa soll für mehr Transparenz sorgen und ist damit ein Punkt eines 60 Maßnahmenpaketes, mit dem die Einheit zuletzt umstrukturiert wurde. Dazu gehören außerdem die Auflösung einer kompletten Kompanie, die Verschärfung der Einstellungsverfahren und ein regelmäßiger Austausch mit anderen Truppenteilen. Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht sprach der Einheit zuletzt ihr vollstes Vertrauen aus. Zu Unrecht? Klar ist, nicht nur beim KSK gab es erneut eine Unregelmäßigkeit, sondern auch im unmittelbaren Umfeld der Einheit. Im Fokus der Ermittlungen stehen auch zwei Reservisten der Bundeswehr, beide hochrangige Offiziere.
1: Holger Schmidt ist der Terrorismusexperte im SWR. Guten Abend nach Berlin. Holger, jetzt haben wir wieder Extremismusverdachtsfälle beim KSK. Der eine oder andere wird sich fragen, wäre es nicht doch besser gewesen, die Eliteeinheit aufzulösen.
6: Meine persönliche Meinung ist nein, auf keinen Fall. Ich bin fest überzeugt, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Einheit wie die KSK braucht. Wir brauchen innerhalb der Bundeswehr eine Einheit, die in der Lage ist, spezielle militärische Operationen zu lösen, zum Beispiel Geiselbefreiungen im Ausland zu machen. Also ich hielte es fatal, auf diese Möglichkeit des KSK zu verzichten. Aber glasklar ist, dass eine solche Einheit, gerade auch mit dem Vertrauen, das man in sie setzt, dann auch tadellos sein muss und dass es keine Soldatin, keinen Soldat in der Einheit geben darf, der nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht.
1: Nun gibt es ja auch Maßnahmen, die das KSK reformieren sollen. Werden die ausreichen?
6: Das ist für mich eine der zentralen Fragen, auch für die kommenden Wochen. Wir wissen ja, dass die Gruppe mutmaßlich versucht hat, in Bundeswehrzusammenhängen zusammenhängen. Ähm, Anführer zu werben. Wir wissen, es gibt einen Beschuldigten, der hat in dem KSK gedient, wenn auch er krankgeschrieben war in den vergangenen ähm, Wochen. So, und jetzt ist für mich die entscheidende Frage, wenn es da Anwerbeversuche gegeben hat, haben denn die Angesprochenen sich bei ihren Vorgesetzten oder beim militärischen Abschirmdienst, dem Nachrichtendienst der Bundeswehr gemeldet? Diese Frage kann ich heute Abend nicht beantworten, die finde ich aber ganz zentral. Denn wenn sich die Soldaten gemeldet haben und gesagt haben, hier ist jemand, der komische Dinge will, dann wäre alles in Ordnung.
1: Wenn wir noch mal darauf schauen, diese mutmaßlichen Reichsbürger, Umstürzler, die da festgenommen wurden, warum gibt es so viele Fälle in Baden-Württemberg?
6: Ich bin nicht sicher, ob das ein richtiger Eindruck ist. Natürlich gibt es in diesem Ermittlungsverfahren jetzt viele Fälle in Baden-Württemberg. Das hat damit zu tun, wer wen kannte und welche Gruppierungen innerhalb der Reichsbürgerszene sich ähm, hier angeschlossen haben sollen. Wenn wir uns das bundesweit anschauen, ist mein Eindruck, dass das Aufkommen von Reichsbürgern in Baden-Württemberg jetzt nicht sonderlich größer ist als in anderen Bundesländern. Wir dürfen aber hier bei dieser Gruppe eben nicht vergessen, das sind ja Menschen, die sich äh, zum größten Teil auch persönlich gekannt haben. und einer hat zum anderen geführt, und Ich glaube, so erklärt sich eher, warum ein Schwerpunkt in Baden-Württemberg ist.
1: Vielen Dank für diese Einordnung, Holger Schmidt. Danke nach Berlin.
6: Bitte schön. Es muss ja nicht
1: gleich alles reibungslos laufen, wenn was Neues ist. Aber das, was jetzt kommt, ist schon eher peinlich, nachdem sich die Bahn monatelang auf den großen Tag vorbereitet hatte. Es geht um die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Am Freitag mit großem Promi-Bahnhof in Betrieb genommen. Gestern rollten die ersten Züge laut Fahrplan über die neuen Schienen. Aber schon gestern Abend gab es erste Pannen. Heute, am ersten Pendlertag, dann noch mehr. Züge in Richtung Stuttgart mussten zurück nach Ulm und über die alte Strecke geleitet werden. Fahrgäste in einem ICE steckten sogar länger in einem Tunnel fest, als ihnen lieb war. Die Bahn spricht von Kinderkrankheiten. Wie die aussehen und welche Folgen die heute hatten, Katja Trautwein und Werner Trefftz.
7: Mit dem ICE von Ulm auf der Neubaustrecke nach Stuttgart. Intensiv hatte die Deutsche Bahn das im Vorfeld getestet. Doch noch funktioniert nicht alles reibungslos. Heute Morgen wurde ein Zug ziemlich abrupt ausgebremst und musste sogar zurück nach Ulm fahren. Die Bahn äußert sich dazu nur in einer schriftlichen Mitteilung. Durch einen Bedienfehler des Lokführers beim Start des ETCS-Systems konnte sich ein ICE auf der Neubaustrecke zwischen Ulm und Wendlingen nicht mit dem Zugsteuerungssystem verbinden. Die Sicherheitssysteme verhinderten die Weiterfahrt und der Zug musste umkehren. Die Bahn will die Lokführer nach eigenen Angaben nochmals sensibilisieren. Komplett ausschließen könne man solche Fehler zumindest vorerst aber nicht, meint ein Experte. Der
1: Lokführer muss zwischen Ulm und Stuttgart. Äh, äh in Wendlingen und bei der Einfahrt in die Strecke ziemlich viele Betriebshandlungen vornehmen beim Wechsel vom alten auf das neue Sicherungssystem. Und äh, da kann natürlich bei mangelnder Übung schon mal sich ein Fehler einschleichen. Und äh, so ein Fehler wird vom System nicht verziehen, sondern der Zug bleibt erstmal stehen. Die Panne
7: heute Morgen hatte Auswirkungen auf drei weitere ICEs. Die fuhren auch nicht über die neue Filstalbrücke.
1: Erstmal also hatte der Zug ziemlich lange Verspätung und dann. Äh, also dann Irgendwann mal losgefahren ist, kam dann noch die Durchsage, äh, wir fahren heute gar nicht über die Neubaustrecke. Da gibt es irgendwie Probleme. Genauer gesagt haben sie es nicht, woran es liegt. Ähm, ja, und Dann sind wir einfach über die alte Strecke gefahren. und Das hat dann natürlich noch mal eine Viertelstunde länger gedauert.
7: Nach zwei Stunden waren die Züge dann wieder auf der geplanten Route unterwegs. Seit Betriebsstart am Sonntag seien 99% aller Züge problemlos über die Neubaustrecke gefahren, so die Deutsche Bahn, auch dieser ICE aus München.
8: Hat alles funktioniert, war eine sehr gute Fahrt.
4: In dem Zug war alles okay. In dem vorhergehenden, da hatten wir ein bisschen Probleme, dass er zu spät kam, aber hier hat es funktioniert, ja.
7: Geduld brauchten viele Bahnnutzer heute trotzdem. Mancher ICE kam schon verspätet in Stuttgart an und startete deshalb auch unpünktlich auf die Neubaustrecke.
1: Ja, und Frieda Kümmerer steht für uns jetzt an der Neubaustrecke in Wendling. Guten Abend, Frieda. Wir haben es gerade gehört. Ein Prozent Probleme soll es dann doch geben. Und ähm, genau genommen fing die ja gestern Abend schon an.
9: Ja, tatsächlich liegen uns Informationen vor, dass es schon bereits gestern Abend mit dem Zugsicherungssystem Probleme gab. Wir wissen von drei Zügen, von drei ICEs, die über die alte Filstalstrecke umgeleitet wurden. Und Fahrgäste haben uns berichtet, dass es eben in diesen Zügen Durchsagen gegeben hat. Die lauteten, es gibt Systemprobleme am Zug- bzw. Systemprobleme an der Neubaustrecke und dass man deswegen die alte Strecke fahren müsste. In den internen Mitteilungen der Bahn haben wir recherchiert, äh, in denen solche Probleme benannt werden. Da wird gesagt, Probleme mit Zugsicherungssystem. Wir stehen hier in Wendlingen, einem kleinen, unscheinbaren Bahnhof. Und hinter uns, direkt hinter dem Bahnhof, ist die Einfädelung auf die Neubaustrecke. Da geht es dann weiter Richtung Ulm. Und auch da scheint es Probleme zu geben. Die Bahn scheint zu wissen, dass es mit diesem Zugsicherungssystem... Nicht alles einwandfrei funktioniert, weil wir haben ein, äh, eine Mitteilung an die Lokführer erhalten, die gestern an die Lokführer ausgegeben wurde, in denen sie Anweisungen erhalten, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie von der Neubaustrecke wieder herunterfahren wollen. Es scheint, scheint nicht nur Probleme zu geben, auf die Neubaustrecke zu kommen, es scheint auch vereinzelt Probleme zu geben, von ihr wieder herunterzukommen.
1: Hm. Ja, und vor allem noch gibt es ja diese Ausweichstrecke, ähm, aber man muss sagen, das war ja eigentlich nicht der Plan.
9: Nee, das war nicht der Plan, 4 Milliarden Euro wurden für diese Strecke gezahlt, die hier gebaut wurde und die Bahn hat in den letzten Monaten natürlich vor allem mit diesem Zugsicherungssystem groß geworben. Es soll zuverlässiger sein, es soll sicherer sein, es soll moderner sein, es soll einfacher sein und vor allem, das ist so ein Grund, hier hat man noch die Ausweichmöglichkeiten, das hast du gerade ganz richtig gesagt, aber es soll ja auch im neuen Tiefbahnhof bei Stuttgart 21 verbaut werden und da gibt es dann keine Ausweichmöglichkeiten mehr, also wenn dann... Tatsächlich es da auch noch Probleme geben sollte, dann könnten die Züge da gar nicht mehr in den neuen Bahnhof anfahren. Und das ist vielleicht der Grund, auch wenn es jetzt erstmal vereinzelte Fälle sind, die auftreten, weswegen man da einen besonderen Fokus drauf hat.
1: Danke für diese Einordnung, Frieder Kümmerer. Ja, und von der Schwäbischen Alb, da gehen wir ganz in den Norden Baden-Württembergs, in den Main-Tauberkreis. Das Rathaus, das leuchtet ganz besinnlich dort zur Weihnachtszeit. Aber der Weihnachtsfriede, der will dort noch nicht so richtig einkehren. Ganz im Gegenteil, die Bürgermeisterin und der Gemeinderat liegen im Clinch seit zwei Jahren. Die CDU-Politikerin soll ihre Kompetenzen überschritten haben, werfen ihr die Gemeinderäte vor. Sie wehrt sich darf aber das Rathaus nicht mehr betreten. Weil eine Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat nicht mehr möglich sei, hatte sie das Landratsamt im vergangenen Jahr vorläufig des Dienstes enthoben. Jetzt aber hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim klargestellt, so geht das nicht. Und die Politikerin wird zurück auf den Rathaussessel. Ganz schön vertragte Sache, die uns Rosi Düll und Jens Niesing erzählen.
10: Heike Naber will zurück an ihren Arbeitsplatz. Seit April vergangenen Jahres ist der Bürgermeisterin der Zugang verwehrt. Jetzt sieht sie ihre Chance.
2: Wir sind alle zu einem professionellen Neustart in der Lage.
10: Doch der Gemeinderat will eine Rückkehr auf jeden Fall verhindern. Sogar die Rathausschlösser wurden im vergangenen Jahr ausgetauscht, die Bürgermeisterin soll draußen bleiben. Nach allem, was bisher der Gemeinderat erlebt hat, kann sich keiner der Mitglieder mehr vorstellen, einschließlich der Ortsvorsteher mit Frau Nabernach zusammenzuarbeiten. Die Vorwürfe reichen von Kompetenzüberschreitung bis Urkundenfälschung. Immobilien habe die Bürgermeisterin gekauft, Architektenverträge unterschrieben über Hunderttausende von Euro. Im Namen der Stadt, aber ohne Beschlüsse des Gemeinderats. Ein Ratsprotokoll dazu habe sie abgeändert. Aus dem Mund des ausgesperrten Gemeindeoberhaupts klingt das völlig anders.
2: Das wurde in der Verwaltung, in unserem Team gemeinsam bearbeitet und besprochen. Auch wurden die Sachverhalte mehrfach, sogar mehrfach im Gemeinderat behandelt.
10: Die Fronten sind so verhärtet, dass das Landratsamt die Bürgermeisterin vorläufig des Dienstes enthob. Eine Zusammenarbeit zwischen ihr und dem Gemeinderat sei zum damaligen Zeitpunkt unter dem Eindruck der möglichen Dienstvergehen nicht möglich gewesen, lautet das Hauptargument. Die Bürgermeisterin zieht dagegen vor Gericht und gewinnt. Unter anderem habe die Behörde sie nicht ausreichend angehört, urteilt der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Ob sich Heike Naber strafbar gemacht hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Bis das Ergebnis vorliegt, gilt sie als unschuldig. Heike Naber ist überzeugt, ihrer Rückkehr auf den Rathausstuhl stehe nichts mehr im Wege.
2: demokratisches Grundverständnis besteht immer darin, dass man in der politischen Streitkultur immer wieder an den Verhandlungstisch zurückfindet.
10: Doch eine Rückkehr zum Verhandlungstisch ist für den Gemeinderat nicht drin, im Gegenteil. Es wird
1: entweder zurücktritten, innerhalb des Gemeinderats kommen, womöglich der gesamte Gemeinderat, Ortsvorsteher, oder die Frau Narbe wird
10: eben des Dienstes enthoben. Der Streit ist Stadtgespräch in Niederstädten. Die Bürgerinnen und Bürger stehen zwischen den Stühlen.
3: Der Stadt tut es nicht gut, das wissen wir alle. Und äh, wir sind auch im Außenbereich. So wegen die Lachnummer.
7: Wir müssten eigentlich neu wählen. Und dann wird man ja zeigen, äh, ob sie nochmal
11: gewählt wird.
10: Doch nach Neuwahlen sieht es derzeit nicht aus. Wie es in
1: Niederstädten weitergeht, das scheint völlig offen. Und willkommen zu dem, was heute noch wichtig war mit Tatjana.
2: Im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Polizeiaffäre wurden heute amtierende und ehemalige Führungskräfte des Innenministeriums als Zeugen geladen. Es ging unter anderem um den Vorwurf der sexuellen Nötigung gegen den ranghöchsten Polizeibeamten im Land und um die Frage, wie der bei der Polizei so schnell Karriere machen konnte. Unter anderem sagte Staatssekretär Wilfried Klenk aus.
12: Er ist im Innenministerium unter anderem für die Polizei zuständig, Staatssekretär Klenk. Die Entscheidung, den Beamten zum Inspekteur der Polizei zu ernennen, dem die Staatsanwaltschaft inzwischen sexuelle Nötigung vorwirft, ging vor gut zwei Jahren auch über seinen Tisch. Klenk sagt, darauf, dass der heute Beschuldigte für das Amt nicht geeignet sein könnte, habe es für ihn vor dessen Ernennung keine Hinweise gegeben.
7: Wir sehen den Menschen alle nur bis vor die Stirn. Das können sie im Vorfeld nicht. Das, damit rechnet auch niemand. Die
12: Obleute im Untersuchungsausschuss wollen von Klenk unter anderem wissen, wie der Beschuldigte in der Landespolizei so schnell Karriere machen konnte und wie dieser dann als Inspekteur der Polizei agierte. Etwa als er die Führung des Spezialeinsatzkommandos austauschte. Im SEK gab es deswegen Unmut. Daraufhin zog Klenk das Verfahren an sich, stellte die Führung des SEK erneut neu auf.
7: Gar gar, eigentlich gar nicht mein Geschäft manchmal muss die Reisleine ziehen, wie man so schön sagt.
12: Kurze Zeit später begann das Ermittlungsverfahren gegen den Inspekteur der Polizei wegen sexueller Nötigung. Seitdem ist dieser suspendiert.
2: Der Stuttgarter Autobauer Mercedes will im polnischen Jawor ein neues Werk für die Produktion von kleinen elektrisch betriebenen Lieferwagen bauen. Dafür will der Konzern eine Milliarde Euro investieren. Mercedes-Benz stellt am Standort Jabor bereits seit 2019 Verbrennungsmotoren her. 2021 wurde dort auch ein Batteriewerk eröffnet. Die Landwirte in Baden-Württemberg haben im abgelaufenen Wirtschaftsjahr deutlich mehr Geld verdient. Die Zukunftsaussichten seien jedoch für alle Bereiche ernüchternd, sagte Landesbauernpräsident Ruckwied bei der Jahrespressekonferenz in Stuttgart. Die steigenden Betriebskosten würden die Bauern im ganzen Land belasten. Dem SWR sagte Ruckwit, wir haben eine Vervierfachung bei den Düngerpreisen. Wir bräuchten höhere Einkommen, um die Betriebe sicher in die Zukunft führen zu können. Der VfB Stuttgart ist heute mit seinem neuen Trainer Bruno Labbadia in die Vorbereitung auf die restliche Spielzeit in der Fußball-Bundesliga gestartet. Der frühere Nationalstürmer arbeitete bereits von 2010 bis 2013 für den VfB. Der Druck lastet schwer auf den Stuttgartern, doch Bruno Labbadia hat bereits bei seinem ersten VfB-Engagement 2010 gezeigt, dass er Abstiegskampf kann. Der 56-Jährige folgt als Trainer auf Pellegrino Matarazzo, der im Oktober freigestellt wurde. Noch steht nicht der komplette Kader zur Verfügung. Einige Spieler haben Urlaub, der Kroate Borna Sosa steht im WM-Halbfinale. Am 21. Januar geht die Saison weiter, dann trifft der VfB Stuttgart zu Hause auf Mainz 05.
1: Die Unikliniken in Baden-Württemberg sind ja nicht nur erste Adresse, wenn es um die medizinische Versorgung geht. Dort wird auch geforscht, wie man Menschen besser therapieren kann. Beispielsweise nach einem Schlaganfall, wenn sich die Hand nicht mehr so bewegen lässt, das Sprechen nicht mehr klappt oder die Beine nicht mehr das machen, was der Kopf will. Können sogenannte Neuroprothesen helfen, die an der Uniklinik in Tübingen entwickelt werden, wie Roland Altenburger zeigt.
4: Diese Handbewegung hätte Wilhelm Austermann vor ein paar Wochen noch nicht machen können. Vor fünf Jahren hatte der Ulmer einen Schlaganfall. Sein linker Arm war komplett gelähmt. Dann hat er von den Studien an der Uni Tübingen gehört. Die Experten versuchen zu verstehen, mit welchen Koordinationsübungen Patienten wie Austermann nach einem Schlaganfall geholfen werden können.
11: Sie ist nicht so, sondern sie ist schon halb geöffnet. Das geht immer besser und ich kann sie zu und aufmachen. Und das ist ein Riesenfortschritt. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das mit, mit dieser Arbeit hier zusammenhängt, dass sie das gelernt hat.
4: Nach einem Schlaganfall sind die Hauptverbindungen im Hirn unterbrochen. Deshalb müssen die Patienten neue Denkwege finden, auch mit Hilfe eines unterstützenden Roboterarms.
9: Die Hoffnung ist, dass man durch häufiges Üben mit diesem Gerät durch häufiges Erfolgserlebnis, dem Gehirn wieder beibringt, auch den Arealen, die bisher noch in einem Winterschlaf waren, aufzuwachen und neue Funktionen zu übernehmen.
4: Bei Wilhelm Austermann hat es wohl geklappt.
11: Die Theorie dahinter, dass sich äh, noch aktive Bereiche meines Gehirns überreden lassen, die Funktionen von Abgestorbenen zu übernehmen, das hat mir unglaublich eingeleuchtet. Und es hat auch funktioniert.
4: Damit das Team aus Medizinern, Neurowissenschaftlern und Technikern Therapien entwickeln kann, muss es erstmal herausfinden, was genau im Kopf der Schlaganfallpatienten passiert und auf welche Reize sie reagieren.
9: Wir machen eine Kartierung. Wir messen unterschiedliche Bereiche des Gehirns aus, setzen einen Puls und schauen, von welchem Hirnareal eine Reaktion direkt in der Hand ausgelöst werden kann. Auf die Art und Weise finden wir die Areale, die noch ein Potenzial haben, Funktion zu übernehmen.
4: Das geht nur, wenn unter die Messhaube genügend Kontaktmittel eingespritzt wird. Es gilt, die neuen Nervenbahnen ja. immer weiter zu trainieren.
11: Die Hand wieder aufmachen, da arbeitet man so lange dran, bis es geht. Die Übungen, die wir hier gemacht haben, die sind ja immer noch im Internet und ich Seit Ende der Studie mache ich das zu Hause jeden Tag weiter. Ich, ich bleibe einfach dran. Man darf einfach nicht aufgeben.
4: Genauso wie die Tübinger Forscher, die weiter nach Therapien suchen und dafür mehrere Millionen Euro vom Bund bekommen. Der dunkle Dezember. Jetzt. Ist er auch
1: noch bitterkalt, vielleicht geht es Ihnen gerade auch so. Minus 19 Grad waren es in der vergangenen Nacht in Leutkirch im Allgäu und das geht in dieser Woche erstmal so weiter. Also Dick einpacken und dorthin, wo der Dezember nicht wärmer, aber heller wird. Dorothea Dörner nimmt uns mit an den Arbeitsplatz von Simon Heinz und der ist über den Wolken.
3: Man möchte am liebsten hineinspringen ins Wolkenmeer. Schade für diejenigen, die unter der Wolkendecke arbeiten müssen. Simon Heinz hat es da besser. Sein Arbeitsplatz ist heute über den Wolken. Schon in den frühen Morgenstunden ist er mit der Schauenslandbahn hier hochgekommen.
4: Jeden Tag ist schon anderes Wetter, andere Aussicht. Ich werde dafür bezahlt, um die Aussicht zu genießen. Das ist ein sehr, sehr schöner Job.
3: Simon Heinz arbeitet nämlich bei der Schauenslandbahn. Da ist er für den sicheren Ein- und Ausstieg der Gäste zuständig. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Wie sie hier nur die Sonne genießen, hier oben in knapp 1300 Meter Höhe, die pure Entspannung.
2: Wenn man sich jetzt anschaut, wie
3: neblig Freiburg ist, da muss man eigentlich auf den Berg. Die Sonne,
2: die Aussicht und einfach äh, das schöne Wetter genießen. Ich
11: komme
9: eigentlich aus Köln und da ist halt äh, jetzt nie Schnee oder sowas. Ja. Und auch halt nicht so schöne Berge.
3: Dieser Tourist hier kommt aus London und kann sich gar nicht satt sehen.
12: Ich komme hierher, weil ich von diesem Platz gehört habe, weil es der schönste Platz in Deutschland sein soll. Und auch speziell der Weihnachtsmarkt in der Stadt.
3: Für die Kinder ist es nach der Schule bestimmt auch der schönste Platz. Ein Hang hier oben für sich ganz allein zu haben, das kommt selten vor.
4: Auch am freien Wochenende komme ich auch öfters hierher mit den Kindern, Schlitten fahren, Schneewandern.
3: Ab morgen soll es hier oben in den Bergen wieder schneien. Und am Freitag, den 16. Dezember, soll dann endlich mit zwei Wochen Verspätung die Skisaison eröffnet werden.
2: Und es bleibt erstmal beim Schal- und Pudelmützenwetter, wie Carsten Schwanke uns gleich sagt.
1: Ja, Für Skifahrer zumindest sind das gute Nachrichten. Und wir haben auch noch mal gute Nachrichten heute Abend, 21.45 Uhr, mit Tatjana Gessler. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss. <lacht>
8: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Blick zunächst auf den heutigen Vormittag Richtung Bodensee, denn dort gab es ein spannendes Wetterphänomen. Hier das Webcam-Bild vom Fender, diesem Berg bei Bregenz. Wir schauen praktisch über den gesamten Bodensee von Ost nach West. Und genau in der Mitte gab es eine interessante Wolkenschlange. Wie konnte die sich dort bilden? Dazu müssen wir uns die Temperaturen anschauen. Zunächst zur Orientierung. Hier liegt Lindau ganz am Ende. Man kann es zwar nicht sehen, aber dort würde sich Konstanz befinden. Und hier am linken Bildrand Bregenz. Die Lufttemperaturen heute Morgen um 9 Uhr Tief, Konstanz minus 5, Lindau minus 7, Bregenz minus 6. Die Wassertemperatur liegt aber noch immer bei plus 6 Grad. Die Luft über dem Wasser erwärmt sich, wird leichter und steigt auf. Und da muss diese Luft von der Seite, die kältere, frostige Luft, nachfließen. Und deshalb hatten wir am deutschen Bodenseeufer einen nördlichen, am Schweizer Bodenseeufer einen südlichen Wind. Beide Winde trafen sich genau in der Mitte, schoben die wärmere Luft nach oben. Und deshalb bildeten sich dort diese Wolken. Und nun schauen wir auf die Wolkenbildung der Nacht. Da gibt es kaum nennenswerte Wolken. Meistens bleibt es sternklar und es wird erneut sehr kalt. Minus 4 bis minus 10 Grad in höheren Tallagen über einer Schneedecke bis zu minus 17 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit viel Sonnenschein, aber im Südwesten tauchen bald dichtere Schicht- und Schleierwolken auf und am Nachmittag fallen dann im äußersten Südwesten auch die ersten Flocken, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen eigentlich nur am Oberrhein zwischen Mannheim und Karlsruhe knapp über 0. 0 Grad morgen Nachmittag, sonst sind es 0 bis minus 5 Grad. Wir haben es also erneut oftmals mit einem dauerfrostigen Tag zu tun. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten wichtig der Mittwoch. Spannende, aber auch gefährliche Wetterlage, vor allem im Süden und in der Mitte mit starker Glättegefahr, weil es hier regnet, aufgefrorenem Boden. Nach Norden hin ist es teilweise kräftiger Schneefall. In den Tagen danach beruhigt sich das Wetter aber wieder.